0: Hola mi gente linda, mi gente bella, ¿cómo van todos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal les ha ido? Bienvenidos a otro episodio de los Podcast. Hoy tenemos una vieja amiga de la casa que es Juli, que nos va a estar acompañando hoy en este episodio porque vamos a hablar sobre los duelos en general. Entonces, Juli, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido?
1: Bienvenida nuevamente. <risa> hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan, ¿cómo están? no, bueno, como siempre me parece muy chévere estar en este espacio y pues nada, no, vamos a ver cómo nos va con este podcast sobre un tema que es el duelo y siento que eh, todos hemos vivido un duelo en algún momento de nuestras vidas, entonces es muy chévere que podamos compartir un poquito como eh, de qué hemos sentido en el duelo o qué es el duelo, cómo llevamos el duelo. Bienvenidos y bienvenidas,
0: ve, qué hermoso momento, ala. Creo que, es un, es, creo que hoy es el tema más, uno de los temas más profundos que hemos tratado en este podcast, ¿no? Pero pues la idea es que también la gente que nos escucha y que sí está pasando por este tema, pues digamos que todo lo que digamos sea de su ayuda y que podamos ayudar en algo a que se sientan mejor. Así que no sé, empecemos, empecemos. Juli, tú que eres la invitada. Pero, pero Vivi, Vivi, Vivi no saluda. Viviana González no saluda. <risa> ah, Vivi no saluda.
2: Bueno, yo, ay, yo escasamente digo hola en este, en este, en este podcast. <risa> Me tira, no. Yo iba a decir que es ese caleño con ese rolo que de, de Catalina creo que pues, ah, déjame. <risa> Me gusta. Me gusta, me, me gusta eso
0: después dicen que no somos inclusivos en este podcast, no joda <risa>
2: no, no yo iba a decir algo que, que en cuanto al, al tema que vamos a tratar hoy, que también eh, hay que tener muchísimo en cuenta que no solo es el duelo de pareja sino que hay duelo de muchísimas formas, inclusive duelos familiares también, y no solo de que pertenece al querido, sino también cuando tú te o te peleas con tu hermano, con tu hermano o lo que sea o sea, estos tipos de duelos también duelen muchísimo, muchísimo.
0: Sí, también los duelos de amistad que a veces son ¿Aló? los que me duelen. Entonces, pues, como dijo, no sé quién, empecemos. No sé quién. Como dijo
2: acá, Háganle aquel filósofo. filósofo. ¿Cuál filósofo? No, pues no sé, uno aquel, uno de por ahí. De bueno, los diaya, como Platón,
0: dijo, empecemos. Eh,
2: <risa> hoy, eh, también, también otra cosa también eh, quisiera eh, decir que nadia también nos está acompañando hoy como siempre pues va a estar escribiendo y nosotras eh, cualquiera va a estar obviamente leyendo lo que lo que ella va redactando obviamente. Entonces bueno ya podemos proceder, y Bueno,
0: eh, sí, hoy vamos a hablar sobre los duelos, uno de los tantos temas tan profundos que vamos a tocar en este podcast. Y yo quiero que empecemos, eh, no sé, como que cada una exponga o me cuente o nos cuente pues, eh, cuál ha sido ese duelo que, no sé, se han demorado en como en, no sé si deciden procesarlo en superar, pero cuál ha sido ese duelo que de verdad les ha marcado mucho o que les está marcando en estos momentos y cómo lo están llevando o cómo lo llevaron en su momento. No sé cuál de las cuatro personas, bueno cinco conmigo, quiere empezar. Eh, pues no sé, empecemos con Juli, yo creo que Juli <risa> Digamos todos empecemos, empecemos por alguien, no sé quién Juliana <risa> No, 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 <risa> uh, no, no, no? Sea, Díganme una letra, díganme una letra La J <risa>
1: <risa> Pues Este es el espacio de Juli hoy Yo he tenido Varios duelos ya en mi vida eh, Ahorita mismo estoy pasando un duelo que ha sido y está siendo muy doloroso para mí, que es la, pues perdí a, a mi perrita hace más o menos unos 20 días larguitos, entonces ha sido de verdad que muy doloroso y muy complicado eh, sobrellevar esa pérdida y también he tenido pérdidas muy dolorosas, por ejemplo, hace, pues fue en el 2016, falleció mi abuelita y también fue un duelo. Que fue mi primer duelo de una pérdida como tal, que es la muerte, ¿no? que no hay camino de regreso. Eh, y siento que, que siempre vivo los duelos de la misma manera. Yo me permito sentir el dolor. Y siento que me, me dejo sentir tanto que me hundo mucho en la tristeza. Y hasta a veces que siento que no voy a encontrar la salida otra vez para ver el mundo eh, de colores. Porque de verdad que me, me, me meto mucho en el, en el dolor, o sea, me. Me cuesta mucho salir del dolor. Yo creo que cuando ya yo salgo de esa etapa del llorar todos los días, de la, que uno se ahoga del dolor que uno está sintiendo, cuando salgo de ahí empiezo ya como ese proceso de aceptación de que esa persona ya no está con nosotros o ese ser ya no está con nosotros. Entonces, pues no sé, siento que es muy amplio ¿no? hablar de, de los duelos. Esos serían los duelos como pérdidas, pero también he pasado por duelos amorosos y creo que en este momento también estoy pasando por un duelo familiar del que ustedes estaban hablando. Entonces, son, son, y también estoy pasando por un duelo de una relación amorosa que se terminó también hace eh, más de un mes. Entonces, en este punto de mi vida estoy viviendo tres duelos diferentes y siento que los estoy viviendo de un, de, de un, la misma forma. Me estoy permitiendo sentir todo lo que deba sentir para poder superarlos. Vivi, te admiro, te respeto.
2: Vivi, crack, puli. Juli, perdón. Juli. No, no. No. Juliana, Juliana
1: no. no, ni mierda. No, no pero Juliana y Juliana muy parecido. Pues
2: bueno, sí.
0: idénticos,
1: empiezan por J. -S.
0: Juliana y Juliana.
2: Oigan, pero estamos de acuerdo que en los duelos también hay como etapas, ¿no? Total. Eh, entonces, Juli, ¿en qué etapa estás en ese momento en cada uno de los duelos que nos dices?
1: Bueno, yo creo que en el duelo de Lunita, que fue mi mascota por 17 años, y que fue mi hija y fue el amor más puro que yo creo que he sentido, y que me han dado también, porque los perritos aman de una manera incondicional, y asimismo siempre están incondicionales. Eh, siento que estoy en, en el proceso de las aceptaciones, yo creo que ya pasé eh, un poquito la depresión, de por ejemplo estar en mi casa, estar en mi cama, en mi cuarto, y no sentirla. Y todos los años que Luna estuvo en mi vida, ya dormía conmigo, entonces para mí ha sido muy difícil, por ejemplo, despertarme en la mitad de la noche y no sentir su presencia en mi cama. Yo siempre he sido muy cuidadosa, digamos, de no moverme mucho y si me voy a bajar de la cama siempre mirar dónde está Luna. Y me ha pasado que me despierto y la busco y digo, uy, joder, puta, ¿no está? ¿Verdad que no está? O cuando voy a la cocina y como que se me olvida que no tengo que servirle la comida, eh, no ver sus platitos en el lugar que siempre estaban, o sea, siento que en este momento es, eh, estoy pasando poquito ya de, de otra vez que el espacio de mi casa, eh, ya no esté su presencia, estoy ahí, es como aceptando eso, y siento que eh, pues es muy dura, pero ya, por ejemplo, puedo hablar del tema sin llorar, obviamente si sí, me, se me quiera un poquito la voz, pero, pero sí, es todo, es todo un proceso todo un proceso, y creo que levantó la más
0: yo, yo siempre he tenido como, no sé si llamarlo filosofía de vida o frase, no sé, cómo quieran decirlo, pero yo siempre he dicho que al fin y al cabo es más fácil superar a alguien que se queda de cuerpo presente que a alguien que definitivamente uno sabe que no lo va a poder traer a la vida. O sea, por lo menos Juli hablaba del tema de la abuela. Mi abuela también murió en el, en el mismo año en que pues, la abuela de Juli. Y a pesar de que yo ya, digamos que había aceptado... En ese entonces, que mi abuela ya estaba en una edad en la que, parce, o sea, yo era consciente en que en cualquier momento podría morirse, porque mi abuela literalmente se murió de, ¿qué? Siendo un año, 100 años, un año, no recuerdo. Tuve mi duelo, y de hecho, pues yo no sé si ustedes creen en eso, en ¿eh? que, en esa vaina del, del, del no sé, de las personas que mueren y lo visitan a uno. Yo creo que esa noche empecé a creer un poquito en eso, eh, la noche después del, del funeral de mi abuela mi abuela tenía un olor muy característico yo cuando eso veía en una casa y cuando yo me iba a acostar precisamente en ese momento toda mi habitación sentí ese olor y fue como mi abuela me vino a decir adiós o me iba a cuidar de aquí en adelante entonces esto digamos que lo de mi abuela fue más fácil pero lo de mi tía yo tuve una tía que murió en el 2018 de cáncer ha sido muy duro y a veces la recuerdo y me pongo a llorar yo creo que esa situación, no sé, o sea, y nunca la he tocado con un psicólogo porque, pues no sé, no lo he visto necesario, pero no sé si fue por la manera en cómo murió o como yo vi que ella ya estaba literalmente en las últimas. No me ha dejado como dar ese paso de, de recordarla y no llorar, porque a veces cuando la recuerdo me pongo a llorar, me siento mal, o sea, es, es, es horrible, la verdad es una vaina horrible, horrible pero yo siempre he tenido como esa filosofía el que se queda de cuerpo presente uno en cualquier momento lo puedo volver a ver y pues ya pero el que se va, se fue y chao, hasta ahí Totalmente. llegan las, las cosas, es muy difícil, es muy difícil volver a la rutina sin esa persona o en, en tu caso sin, sin, sin Luna, que Luna era divina, marica, era una perrita bonita, eso um, es, era
1: muy difícil era muy, es muy difícil pues es, es muy difícil y ahorita que tú, tú tocas eso, ese tema de de que el duelo es muy diferente cuando es un ser que se va a un ser que se queda. Yo, antes de perder a Luna, yo estaba pasando por un duelo de un rompimiento de una relación y estaba muy mal, estaba muy dolida, estaba todavía como en, en eso que tú, tú estás ahí como marica, no quiero ser intensa, no le voy a escribir y te aguantas las ganas de escribirle a esa persona, eh, pero te la estás pasando como... un culo, o sea, le estás pasando muy mal y estás llorando y estás sintiendo que el corazón se te está quebrando en mil pedazos y que los recuerdos que llegan lo único que hacen es lastimarte y lastimarte más, yo estaba pasando por, por esa etapa del duelo y estaba de verdad que estaba vuelta, mierda estaba muy mal y pasa todo lo de luna donde me toca tomar la decisión de dormirla entonces yo estoy pasando por todo ese proceso de la aceptación de que una relación se terminó y me toca empezar un proceso con Luna y eh, dejar, por ejemplo, el egoísmo a un lado y decir, está sufriendo mucho, toca dormirla, la duermo y empiezo el duelo con Luna y, y hay algo que yo creo que me ayudó, y es una vaina súper contradictoria, pero me ayudó muchísimo a superar el duelo que estaba haciendo de eso, pareja.
0: Eso te iba a decir, Juli, el duelo, de, no sé qué tan feo vaya a sonar, pero el duelo de Luna te ayudó como a enterrar el
1: duelo de tu, de tu última relación o sea, ¿lo Total. sientes así o lo son siento. impresiones mías? No, lo siento así porque llega un, llega un momento en donde yo me siento y pienso y yo digo mi madre, o sea estoy perdiendo en este momento de mi vida al ser que más amo y es, y es un ser que no va a volver que es, si yo pudiera marica, haría cualquier cosa porque Luna todavía estuviera en mi vida pero no está en mis manos y en cambio también estoy perdiendo una persona una persona que no quiere estar más en mi vida, entonces ¿por qué votarle tanta energía y tanto sufrimiento a alguien que todavía está con vida, pero que no me quiere en su vida, que decidió eh, dejar la relación y, y nada, y decir oye, mira, no, ya las cosas no están funcionando, ya no te quiero, lo que sea, la, 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 eh, dejémoslo acá, ¿y yo por qué tengo que estar sufriendo y por qué tengo que estar poniendo la energía en, en alguien que ya no me quiere en su vida? Entonces fue como pucha, de verdad que hay cosas que, que, que ya no puedes echar para atrás, como es la muerte, que tienes que aceptarlo, y así mismo fue como, marica, tengo que aceptar que esta persona, que ya no me quiere en su vida, sigue viva, y no sé, creo que me enredé un poquito, pero, pero el punto es que el dolor de luna me hizo darme cuenta que no vale la pena estar sufriendo por alguien que sí está con vida, pero no te quiere en su vida, que, y que ya, ¿sí sabes? Fuerte, sí, no,
0: sí yo, yo entiendo el punto y sobre todo que cuando tú nos contaste que tenías que tomar esa decisión con Luna que habías tocado, o que te había tocado tomar esa decisión con Luna, no son cosas fáciles porque es que es lo mismo, pasa exactamente lo mismo cuando una persona pues está en estado terminal, tomar la decisión de tener que dormirla por no decir es el, el, el nombre del procedimiento porque todavía sigue siendo tabú hablarlo, es muy difícil. Es muy, muy difícil porque es decisión de, de, de la persona que está haciendo la compañía y no tanto de la persona como tal que siente, aunque a veces sí. Entonces es, es, es más grave, es como más fuerte,
1: es como más difícil de llevar. Y además viene, un, un, yo creo que en, en esta decisión de tomar, de, de dormir a luna, eh, viene también la culpabilidad. Yo tuve un, una semana, unos, no sé, tuve unos días donde me sentía culpable de la muerte de Luna, era como, ¿será que se podía haber hecho algo más?, eh, tomar esas decisiones es muy jodida, fue, creo que es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, eh, y también, después pues, obviamente, estuve el apoyo de mi mamá, que estuvo ahí muy presente en todo, en todo lo que fue el proceso, y entender que también, eh, pues, ya Lunita era una, una, una perrita viejita, o sea, tenía 17 años, y no quería que sus últimos Días o meses en la tierra fueran sufrimientos, o sea, siente que.
0: Sí, o sea, que no tuviera una calidad de vida,
1: básicamente. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Pero eh, sí, me ayudó a superar lo otro velo.
0: Lo otro que te iba a añadir lo que iba a decir es que esto sí es una, o sea, es una decisión bastante difícil y sobre todo cuando no. O sea, cuando tú tomaste esa decisión y cuando pasaron las cosas, no se te vino a la cabeza preguntas es como, ¿qué hubiese pasado si, no sé, hubiese, no sé, estoy hablando en medio de mi ignorancia, eh, hubiese tenido un concepto de, no sé, otro veterinario o algún tratamiento, o sea, ¿sí te llegaron esas preguntas? O sea, acabas de decir que sí, que tuviste esa culpabilidad de como de, ¿por qué lo hice? Pero ¿sí te llegaron esas preguntas así como tan, no sé, como tan difíciles, como que no tienen respuesta?
1: Total, además es que los últimos días de luna, con vida, ella no estaba que tú digas eh, que se veía mal, ¿sabes? que se veía como se va a morir en cualquier momento eh, se va a acostar a dormir y no va a despertar pero sí estaba eh, tenía unos tumores en la cola y uno de esos tumores estaban totalmente eh, reventados entonces, antes claramente antes de, de tomar la decisión de, de, de dormirla eh, estuve con Luna en tres veterinarios diferentes fueron dos semanas en donde literalmente no trabajé, sino que me concentré en mirar a ver cuál era la solución o la mejor solución para, para darle calidad a Luna eh, pues en su vida. Y eh, los primeros veterina veterinarios eh, fueron de verdad que eh, muy positivos y me, me decían que sí, que sí se podía, que, que no, lo que él tocaba hacer era hacerle una extracción de todos esos tumores, pero antes de eso le eh, iban a hacer unos exámenes y empezamos a hacerle un montón de exámenes a Luna. Hasta que en los exámenes salió que Luna tenía cáncer y ese cáncer ya lo tenía en varios órganos de su cuerpo. Entonces, que realmente no había forma de salvarla. A lo y, que llaman en el, en el mundo médico, ya le había he hecho metástasis. Pues. Uh -huh, mm. Tenía metástasis. Mm, cuando yo me entero de eso, yo fui pucha y yo intentando que ellos me dieran, que me dijeran, como no, Luna puede tener. Un año más de vida, ocho meses más de vida. Yo siempre buscándole el, pues, el, la parte positiva y de decir, como marica, pues nada, intentemos entrar en un tratamiento con Luna, hagámosle la cirugía para que le, le, le quite entonces esos tumores que tenía en su cuerpo. Pero viene el segundo conflicto y es que, por lo mismo, al ser una perrita anciana, el simple, el simple hecho de anestesiarla y dormirla para la extracción de los tumores ya era una alerta roja de que podría que Luna no, no sobreviviera. A la, a, la, a la cirugía, y además de eso, eh, como eso estaba en la cola, en la parte de la cola no hay forma de, de quitar los tumores y después volver a pegar todo lo que es la piel, no, no tenía piel pues para cerrarle la, la extracción de los, de los tumores, entonces si, si, yo me, si yo decía bueno vamos a luchar por Lunita, eh, Lunita iba a tener unos meses de muchísimo dolor, y sin saber realmente si va a tener una recuperación o si podíamos ayudarla a que tuviera una calidad o un, un final de vida un poquito más eh, pues bonito, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas tú a ver todos estos resultados estos resultados y el médico, el veterinario, pues es el que te dice a ti tenemos la otra opción, que es eh, la de la eutanasia, dormirla eh, pues toma la decisión y, y pues nos cuentas y yo ahí fui y fui a otro veterinario, mostré todos los, todos los exámenes que, les había, que le habían hecho a Luna, le hicieron una valoración, le tomaron otros exámenes y el resultado siempre era el mismo. Aconsejaban dormirla. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte esa situación. Eh, Cata, mm,
0: estuvo muy buena tu entrevista, profe. Pana, creo que es muy heavy, o sea, siento que a veces, a veces la gente o sea como para complementar lo que decía Juli y es que a veces siento que la gente también minimiza la pérdida de, de un perrito o de una mascota porque dicen que es simplemente un animal y creo que la gente a veces no alcanza como a dimensionar lo importante que son las mascotas pues para la gente que lo tiene ¿no? o sea la gente nunca se logra imaginar cómo ese cariño y todo lo que brinda una mascota y que cuando se pierde esa mascota pues obviamente deja un vacío, así como deja un vacío la, un familiar que se va, que uno quiere mucho. Entonces, también es como decirles a la gente que nos escucha y que yo sé que cuando a veces cuentan, y me ha pasado porque lo he visto, y es que a veces la gente cuenta o como que dice como que es, están muy mal porque perdieron a su, a su perrito o a su mascota en general, un gatico y como que la gente trata de minimizar esos sentimientos diciendo como, como, ah, bueno, listo. Que, que baila pero pues al final era una mascota entonces ojalá que la gente sea un poco más empática con este tipo de temas porque pues aún en estas épocas en donde por lo menos nuestra generación ha decidido no tener hijos pero ha decidido tener mascotas y que también nos dimos cuenta que cuidar a una mascota también requiere una responsabilidad seamos también bastante empáticos en el tema de, de una persona que pierde una mascota porque también duele y creo que también como estamos hablando de duelos, también es importante decirle a la gente que sea empática y respetar los duelos de las personas. No simplemente porque sea una mascota quiere decir que duela menos. Creo que también tiene un sentimiento bastante grande para las personas que lo pierden. Creo que eso es como mi mensaje sobre el tema para mucha gente que suele minimizar este tipo de casos simplemente porque son mascotas.
2: Vivi, yo quería compartir una... ¿Cómo se dice eso? Lo que pasó con mi mamita es que, a ver, también se me murió mi mamita, eso fue en el 2016. Creo que es que no sé si es exactamente más o menos la misma fecha que, que pasó con la de y que pasó con la de Juliana. Pero sí, creo más o menos. Creo que tu abuela y la mía
0: se llevan con un mes porque mi abuela murió en
2: febrero. En mi, mi mamita murió en ma, mayo, la de Juliana. febrero también. Ah, bueno. Y en febrero murió, murió mi bisabuela, que era la mamá de mi mamita. Entonces, bueno. Eso fue una cosa increíble para nuestra familia en el 2016, la verdad. Y bueno, antes de, de empezar yo con el relato que voy a hacer, que voy, voy a decir lo que voy a decir, voy a leer lo que nadie escribió y dice. Muchas veces uno se queda con el sentimiento de que no hizo o dijo, o de que de que no hizo no hizo o dijo muchas cosas con esa persona y eso hace que el duelo sea más difícil de aceptar porque yo creo que no se supera. Y sí hay un poco de razón en ello, porque Porque, a ver, ¿cómo explicarlo? la muerte de mi mamita eh, voy a tratar de decirlo sin que me emocione porque todavía me afecta muchísimo pero la muerte de mi mamita fue muy o sea no, no no, no llegó como muy, muy así de sorpresa inclusive no es por nada y no, y no es por, por este pues, pero nosotros pensábamos que si sí, ir primero mi papito, que mi mamita porque mi mamita, o sea la veía gira y, y estaba enterada no sé si me a entender, en cambio, mi papito sí tenía muchos problemas sobre todo que tiene vértigo, 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 y eso es muy complicado, muy complejo. Entonces queríamos que siga ahí, inclusive mi papito, que, que ella. Y lo que pasó fue que eh, cuando mi mamita se fue, se nos fue, eh, como que también, no sé, y yo siempre he creído que el centro de mi familia, por parte de mamá, porque pues mis papitos por parte de papá no, no los pudiera conocer, era mi mamita o sea, son mis papitos, o sea, ambos, mi papito y mi mamita, pero mi mamita sobre todo porque todo giraba en torno a ellos, o sea, en la casa se hacía lo que, lo, lo que decía mi mamita, mi mamita decía, eh, no, y se va para Uga, a, a, la, a la misa, a los que no saben, pues, aquí hay una basílica del Señor de los Milagros que en Buga que es muy conocida y todo eso, pues, entonces si, 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 si ella decía, no vamos para allá, pues entonces nos vemos todos, o se iban, o si ellos, con ellos me refiero a mis dos tíos, mi mamá y ellos y ellos dos. Y bueno, y así la dinámica era así, ¿saben? Entonces eh, fue muy complicado y muy complejo porque, como como digo, fue algo que no nos esperábamos y, y, y el sentimiento de culpa creo que yo también lo cargo, porque es que es muy complicado. Frankie, tómate tu tiempo. Sí, total. Güey, 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 güey. Calma, pueblo, calma, pueblo. <risa> uy, es que duele. Duele Ay, y son no. casi siete años y duele, sigue doliendo muchísimo. Uh -huh.
0: Eso es cierto. Sí, eso es totalmente. cierto. <risa> o sea, yo creo que a Vivi le pasa lo que a mí me pasa con mi tía. Creo eh, que sí, pero pues digamos que yo, yo las entiendo bastante, pero pues lo contaré al final. Creo que pues vamos a darle un tiempo a Vivi de que como que... Sí, claro, porque obviamente es un tema bastante heavy. Sí, para, no, para, no para todos es, es fácil hablarlo, o sea, como uh -huh. hablarlo sin tener que llorar, o sea, por lo menos sí. yo lo no puedo hablar, pero, pero cuando estoy hablando oh. sí, me, me, me llorada así, y por lo menos que día se me hizo muy curioso que mi mamá me haya preguntado, como, ¿Usted si sí piensa su tía? ¿Usted si sí ha con su tía? Yo, como, sí, y me dice, ¿cómo la ve? Yo, pues, feliz, o sea, ¿sí? Como que eh, eso a uno le da tranquilidad el saber que, que al menos en un sueño la persona está feliz y uh -huh. se ve sana, sí, que yo creo que a mí lo que más me no sé si decir trauma lo que más me traumó de la muerte de mi tía fue verla en el estado en el que la metieron por última vez a, a la clínica en cómo la bajaron la ambulancia o sea, no sé eso cómo vaya a sonar, pero a mí me causó como tanta rabia, como tanta tristeza ver cómo la bajaron de una ambulancia y ver que toda la gente la miraba con una cara de muerta, de lástima, de 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 mm -hmm. o sea, a mí eso me dio como, no sé, o sea, me pareció algo re, no sé, re feo sí. por parte de los paramédicos y por bueno, parte sí. de la técnica o sea, yo creo que ¿qué necesito? Sí, el tema de la muerte es bastante complicado, creo que mmm, personalmente para mí el tema de la muerte es bastante difícil si lo miro hacia afuera, en qué sentido. Yo, obviamente a mí me entra el miedo si, por ejemplo, pienso en que en algún momento, por ejemplo, mi mamá abuela o mi mamá van a faltar, ¿no? Digamos que si yo lo pienso hacia mí mismo pues digamos que todos tenemos ese pensamiento y que en algún momento nos vamos a ir. Pero pues siempre que hablamos con mi mamá del tema, decimos que lo que más duro pega es el tema de los apegos. Obviamente es, es uno sufriendo con la ausencia de la persona que se fue, por ejemplo, en el caso de Juli desde la mascota que se fue, no uno que está como acostumbrado a esa presencia y ver que ya no lo va a escuchar que no lo va a sentir es con lo que uno se queda luchando creo que para mí lo más difícil fue la muerte de mi papá de mi papá abuelo, pero digamos que yo estaba supremamente chinta, o sea yo tenía 10, 11 años para esa época, entonces digamos que fue muy difícil para mí entender la ausencia de mi papá digamos que cuando es, es muy importante darse el tiempo de cómo vivir ese duelo y no taparlo con otras cosas, digamos que yo lo expresé de maneras muy diferentes, fui muy rebelde, digamos que obviamente descuidé mis estudios, también fue un problema bastante de quererlo exteriorizar de la manera en que no se debía exteriorizar, entonces pues como era la persona... Porque, pues, ajá, como muchos saben, pues, obviamente, yo soy hija única y, pues, mi, mi mami tenía que trabajar y tenía que estudiar. Y tras el hecho, me tenía que cuidar a mí. Entonces, muchas de las veces yo estaba con mi papá. Entonces, obviamente, sentir esa ausencia de mi papá, el ya no verlo y demás, fue muy difícil. Pero, digamos que yo vine como a interiorizar ese dolor mucho tiempo después. O sea, son casi 16 años y yo nací, digamos que dejé de llorar con el tema de mi papá después de 10, 11 años después de que como que ya uno entiende y aún así como que a veces como que lo recordamos con mi mamá en épocas como diciembre porque él cumplía en diciembre años y aún así como que da esa tristeza pero pues obvio, antes era más difícil porque pues era como sentir ese dolor y a mí me daba muchísima rabia cuando era más pequeña porque pues veía a todos mis compañeros con sus abuelos y digamos que el mío no estaba, pero pues aparte digamos que ...fui recompensada porque pues tengo a mi mamá abuela... ...y tengo a mi abuela por parte de papá... ...y como que aún las tengo y digo como que chimbo ...de que pude estar con ellas... ...pero a la vez digo como que caga ...que mi papá no me pudo ver graduar ni del colegio... ...ni de la universidad, ¿sí? O sea, digamos que uno también lo echa, mm, echa mucho de menos a esas personas... ...en tiempos tan especiales como digo... como ...que bacano que un papá me hubiera visto... ...no sé, graduarme a la universidad... ...así como me pudo ver mi mamá Irene, por ejemplo... ...entonces es, es, es un tema bastante difícil... Y que digamos que yo creo que, digamos que ahorita los duelos se pueden manejar muchísimo porque pues digamos que ya uno tiene como como esa mente un poco más abierta de decir ok, si me estoy sintiendo muy abogado me siento mal, digamos que puedo pedirle la ayuda a un profesional que me guíe a como a sobrellevar ese duelo. Es algo, por ejemplo, que hizo una compañera del trabajo cuando se le murió la mamá el año pasado, que todas insistimos muchísimo en que hubiera un psicólogo porque pues uno a veces uno por sí mismo no puede llevar digamos que no puede llevar esa carga como de esa tristeza y ese peso de esa ausencia solo sino que tiene que también hay a veces es necesario como de la ayuda de un profesional que lo guía uno como a llevarlo de la mejor manera sin tener como ese peso y como ese ahogo de estar como sumido en esa tristeza de que pues ya no va a haber a la persona con la que estuvo mucho tiempo entonces digamos que yo las entiendo a ustedes en que obviamente y entiendo mucho Javi González con el tema de, de la mamá o porque es muy, digamos que es muy parecido a lo que, a lo que me, me pasó con mi papá. Y pues lastimosamente, mi papá también tenía un, una salud bastante difícil, o sea, era una persona que ya había pasado con tres trombosis, era hipertenso o sea, tenía muchas enfermedades y obviamente él no se cuidaba porque pues también es muy difícil a veces que ellos se cuiden. Entonces... Decíamos que igual si él hubiera seguido, ¿a qué costo no? También como qué salud tendría o cómo hubiera estado más adelante. Entonces también uno como que piensa más cosas y uno se pregunta si, si hubiese sido bueno que duraran o no duraran tanto, ¿no? Entonces sí las entiendo muchísimo, pero cuando a veces uno dice que el tiempo lo cura, creo que sí, digamos que ya después como que fui hablando también muchísimo con mi mami el tema, como que fui hablándolo más y cuando fui hablándolo más sobre este tema, digamos que por ejemplo ya lo puedo hablar sin como que sin llorar, ¿no? Como obviamente que caga volver a recordarlo todo, pero pues ya no es tan difícil como antes. Pero pues aún así habrá tiempos en que se siente esa ausencia de esa persona que uno quiso, digamos, y que uno más echa de menos en en, en momentos como más especiales, ¿no? Un cumpleaños, navidades, todo ese tipo de cosas. Vi, sí, tal te, te termina, creo que ya,
2: ya estás más calmada. Vemos eso, bueno, sí, esperemos que sí. No lloré, solamente déjeme quebró la voz, bueno. <risa> y no lloré. <risa> y no lloré, pues pucha. No, no, hablando en serio, eh, eh, yo iba a hablar de la, sobre la culpabilidad eh, que uno siente a veces cuando pasan esas cosas que personalmente me pasó mucho con mi mamita porque yo a ella la había visto, es que fue muy repentino. Yo a ella la había visto eh, la semana anterior, el sábado. Eh, ellos dos, mi mamita y mi mamita, cumplían el aniversario de casados, así que se iban para UGA con mis, con mis tíos y mi mamá. Y yo estaba en, yo estaba qué, yo estaba yo estaba en finales de la universidad. Y ese semestre fue demasiado pesado porque vi como mil material de programación, bueno, muy colapsada. Y yo había quedado. Yo le con mi mamita el martes, martes, y yo le dije, mamita, yo mañana voy a, a, tu ca a, a la casa pues, a quedarme con ustedes, normal, como siempre lo hacía, ¿no? En las vacaciones. Siempre me iba como una semana a quedarme con ellos, para estar con ellos y, y, e ir a, como papito, a hacer otras cosas. Bueno, en fin, nos consideramos ya como una, algo muy estructurado para hacer. Entonces, yo me acuerdo mucho que llegó el miércoles, que yo, yo iba a ir, llegan, nos llaman y dicen, mi mamita está en el hospital y fue muy complicado, fue muy complicado. Y también por la forma que se encontró, porque mi papito la encontró básicamente ya mal. O sea, a ver, espe específicamente a ella le dio a aneurisma cerebral y pues para los que saben o los que no saben eso es muy complicado porque es básicamente que se llena el cerebro de mm. sangre. No sí
0: es muy difícil porque pues es un cuadro clínico bastante complicado, porque pues que se mejore de una neurisma.
2: Eh, es, muy
0: difícil. es muy difícil. Es muy
2: difícil. Exacto. Entonces fue muy, o sea, fue como muy traumático. O sea, imagínense ustedes, uno estar en la casa y, y decir eh, que, que lo llamen a uno y decir es que, es que, es que su mamita está en el hospital, él se llevó, que llevar a la clínica porque esto y esto y esto. Eh, su papito la encontró básicamente inconsciente, con baba por toda parte, o sea, fue muy, muy, muy traumante y muy complicado también. Y luego, ya cuando recibimos la noticia, ya murió el 27 de mayo de 2016. Cuando recibimos la noticia, también fue, muy, fue muy, 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 muy complejo, muy complejo. Y yo creo que, yo no sé, es que <ríe> es como algo raro porque. Aquí básicamente todos, todos en la familia nos sentimos culpables, todos. Y, y la culpabilidad es una cosa compleja, muy, muy compleja. Y no sé, es que, es muy, es, que es, muy, es, muy, es muy complicado que después de seis años uno sienta esto, ¿no? Y por eso es que creo que hace un rato, cuando no, no hemos empezado el, el podcast, yo estaba hablando con Vivian y con Juliana, sobre que mis procesos de sanación, o algo así, como de los duelos, pero más que todo como a nivel personal de amistad o de, o de relaciones eh, amorosas, yo los vivía de una forma y es que duraban cierto tiempo y ya, como que ya, ¿saben? Y yo podía ver a la persona normal y tal, ta. pero yo creo que también fue porque lo más traumante para mí o el duelo más específico y más con el que más he tenido como dificultad ha sido este. Entonces, nada, ningún duelo se puede comparar a este duelo, si, no sé si me haga entender.
0: Sí, 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 o sea, yo creo que es lo mismo que que tocaba Jolie eh, o sea, hay gente que, igual me lo digo, hay gente que se queda y que uno sabe que en cualquier momento se lo van a la calle ya.
2: Es, es que, que igual no los duelos caerse. son
0: diferentes, Mánica, porque es que cada uno lo vive de una manera o sea, es, es, es como lo que hablábamos una vez con mi mamá, y es que es cuando uno fallece, cuando fallece un familiar fallece, fallece alguien muy, muy, muy cercano y va a alguien y le dice como entiendo tu dolor, lo siento mucho, o sea nadie puede entender el dolor que está sintiendo la otra persona, total, total, total nadie vive la, de la manera o sea, de la misma manera, o sea todos los duelos, puede que para mí tomó mucho tiempo puede que para Vivi González la culpa dure mucho tiempo, o dure poco o, sí, o sea Digamos que los dolores son muy diferentes para cada quien. Por ejemplo, mi, mi dolor, por así decirlo, es más que todo por las cosas buenas que se o sea, que yo bebé. A mí, cosa que me dolió con, con mi abuela es que mi abuela no me haya podido haber visto graduarme de abogada. Sí, total, me pasó
2: lo mismo. Yo estoy
0: segura que a mi abuela le hubiese gustado mucho verme al menos con el cartón de, de abogada. Me faltaba... Pues digamos que no bastante, pero sí casi un año, porque yo en el 2016 estaba haciendo un tema de la judicatura, estaba haciendo las prácticas y, y fue un golpe duro. Me acuerdo mucho que precisamente nosotros nos reuníamos todos los domingos, a veces no todos los de la familia, y ese día a la casualidad sí. nos reunimos todos, marica, todos, todos solamente faltó uno de mis primos, pero él estaba trabajando acá en Barranca Bermeja, que queda por mucho dos horas de Bucaramanga y, y no alcanzó. Y esa misma noche mi abuela murió cuando ya todos nos fuimos, mi abuela murió. Pero con mi tía me pasa algo distinto porque, o sea, lo que les contaba ahorita en el tema del, de pues como el morbo, porque yo no llamo morbo, de bajarla en plena calle donde todo el mundo la veía. Es más que todo que yo siempre quise que mi tía me hubiese visto verme grabado de, de especialista y tampoco se pudo, se quedó literalmente en la puerta del horno como diríamos por ahí porque me faltaba nada, nada para graduarme. Y siento que con mi tía me quedé, por no sé, por decirle muchas cosas y porque, pues, literalmente yo salí del clóset del mismo año y yo ese mismo año también tuve una rebeldía muy jocada raíz de eso, que fue que me pasaron las cosas, pues, que eventualmente les conté, y si no se acuerdan, luego les cuento. <risa> si no se acuerdan, este no es el momento. Sí,
2: <risa> exacto.
0: Esto... Me dolió que no, o sea, que no me haya visto como, como sí, como ser ahorita lo que yo soy. Y sobre todo, mi tía era muy de, de cuando me veía muy cabizbaja, ella siempre me daba como ese empuje. Yo a mi tía siempre la vi como mi segunda mamá. Eh, estaba muy pendiente de mí. Yo creo que viví más de casi nueve años muy cerca de ella porque antes de nosotros, pues literalmente, cambiarnos apartamento, vivíamos en el mismo conjunto, solamente que en diferentes casas. Y yo todos los días la veía. Y dejar de, dejar de verla para mí fue duro, o sea, fue muy duro porque mi tía era la que me preguntaba cómo estaba. Eh, no sé si me veía casada, sin plata, sin comida, me daba, o sea, sin interés alguno. Si, digamos, mi familia se iba de viaje, mi mamá no podía pagarme el viaje, entonces me decía, vaya, se de viaje, disfrute, pues, está muy joven, no sé qué. Y como en el 2018 yo salí del closet, a mí me hubiese muchísimo gustado que mi tía hubiese. No sé si terapia a mi mamá, pero sé que le hubiese dado como esa tranquilidad y como esa charla de, a pesar de que su hija es así, no la tiene porque, no se sé, dejar de querer o algo así por el estilo. Sí. Y yo creo que es esa sensación de que todo hubiese sido distinto. Sí. Porque, porque yo estoy de ahora que mi tía lo hubiese entendido. Y me acuerdo tanto que ese año una vez mi mamá me dijo que o sea, cuando yo salí del closet, que eso fue mejor dicho, la causa en esta casa me dijo, que ¿qué hubiese pensado su tía? Yo le dije, yo sé que mi tía no, no hubiese hecho nada. Al
2: contrario. Me hubiese, no
0: hubiese hecho como usted lo que es. Y ya está. Independientemente sí. de que le guste si o no, las mujeres o los hombres. Eh, yo hubiese mi si, bueno. tía, entendí o no. O sea, yo creo que toda mi familia me tía. Y ese tema me duele, marica, me duele mucho. O sea, yo creo que ustedes todas son contentos de la situación en mi casa y sobre todo en este último tiempo. Que, pero si eso a mi tía y sido pues, un apoyo muy, muy grande para mí.
2: <risa> a ver, otra porque me, me quebré, me quebré. Vos, a, a ver, yo creo que las dos viven nos estamos llorando. Qué fuerte, qué, qué fuerte. Me Nunca pasa triste. y hoy sí pasó, y las dos. Sí, total.
1: Hicimos
2: eh, ¿Qué quieres contar? Puli, si estás llorando, lo siento muchísimo.
1: No, estoy acá escuchando, escuchando sus historias, sus perspectivas y cómo han vivido sus duelos. Y pues sí, es, es muy duro. Siento que también uno de los duelos más duros que yo tuve, que viví, fue el, el duelo de, de mi abuelita. Eh, y las cosas que han contado me han hecho también como recordar eh, Cómo fue todo, todo ese proceso con, con mi abuelita fue extremadamente doloroso yo creo que yo lloré por mi abuelita unos seis meses seguidos y cuando me acuerdo y cuando empiezo como, como a recordarla también lloro pero es, más allá de llorar de tristeza es como de anhelo como que un anhela poder tenerla y poder contarle y conversar y decirle mira todo lo que he hecho o no sé es más como no, no de tristeza sino como ese anhelo es ese extrañar tanto a esa persona y que eh, obviamente ya no hay forma de volverla a escuchar eh, de verla eh, hay, hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es que pasan los años y cuando yo quiero recordar la voz de mi abuelita, marica me tengo que concentrar demasiado porque siento que uno va uno, uno va perdiendo como como esos recuerdos ya vividos de cómo era su voz, eh, cómo Lía no sé si les pasa, o les ha pasado
0: uh, con... A mí, con mi abuela, digamos que le tengo muy presente la risa, o sea, la Qué risa, sí, 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 me acuerdo mucho, o sea, del sonido, de cuando se reía, um, tengo muy presente, la voz... Um, esta que lo pienso me cuesta, y con mi tía uh -huh. tengo presente cada vez que me decía Vivianita, Vivita, o a veces me decía mi hija.
2: Tengo yo, yo por mi parte lo recuerdo mucho la cara, y no sé no sé si es porque también básicamente todos nos parecemos.
0: No, bueno, Pero, y los ojos, los ojos, o sea, los ojos tanto sí, de mi ojos. abuela como de mi tía eran, parece, era un color azul.
2: Yo digo literalmente.
0: Nosotros, nosotros siempre le decíamos a mi abuela, pues nosotros los abrimos, todos somos ojos oscuros. El resto, mis tías son ojiventes no, En abrimos. mi casa
2: también, literal.
0: Nosotros siempre y, le decíamos a mi abuela o a mi tía, como, ay, me regala los ojos, me regala sus ojos. Cata, ahorita que viví vas tú.
2: Otra cosa para aportar era que, eh, no, de lo que dijo Juliana, es que, no, no sé si les ha pasado, pero cada vez que yo voy a la casa de mis papitos, es muy raro porque, a ver, de todas las nietas, la única, único, la única que sigue saludando a mi papito de besos soy yo. Entonces, digamos que eso era una... Yo siempre que iba, los saludaba a los dos de besos Y no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que yo voy a la casa de ellos, primero lo que hago, pues obviamente saludar a mi papito, y de una... Yo automáticamente, y eso hasta ahora es algo que hago como, literal, como un automata, es ir a buscar a la, a la cocina. O ir a buscar a la cocina, o ir a buscar en el patio, o ir a buscar en la cama, en el cuarto de ellos, pues. Entonces, no sé, creo que es algo raro. Yo también
1: sueño mucho con mi abuelita, eh, pero siento que sus sueños son recuerdos, más allá de una visita. Me acuerdo que el día que mi abuelita fallece, bueno, el día que era su velación, yo en ese momento yo seguía estudiando eh, jurisprudencia y tenía un debate y sí o sí tenía que ir a ese debate y yo me acuerdo que yo me fui con eh, vestida pues de duelo de luto y llegué al debate y yo eh, antes era más tímida para hablar en persona o sea era, era bastante tímida y me cogía muchos nervios y ese día yo no sé con qué valor, oigan, hablé como nunca había hablado en mi vida y obviamente gané el debate. Y después de ahí me fui para donde, pues para el, para el velorio, para la velación. Y yo le decía a mi mamá, yo, sen, yo sentí que mi abuelita me estaba acompañando y me esta, estaba al lado mío mientras yo estaba haciendo mi exposición en el debate. Duelos, duelos dolorosos eh, y que hoy en día puedo decir que ya obviamente está entre comillas superado porque yo siento que, un, que una muerte de estas nunca eh, termina de superarse pero ya cada vez que, que la recuerdo y hablo de ella veo es como pucha qué afortunada fui de haberla tenido en mi vida y qué afortunada también fui de que fui una de las nietas que más compartió con ella eh, yo a mi abuelita la tengo y la tendré toda mi vida en un pedestal la amo y la adoro, era una mujer verraquísima, increíblemente inteligente también era salida de los esquemas de su, de su momento, una persona muy fuerte. Yo creo que me enseñó demasiado. Y es, muy, y es más allá de, de claramente de que ya no esté conmigo, Marica la llevo en todo lo que soy. Siento que parte de mi personalidad y parte de lo que soy, y parte de, de, de la persona que hoy en día soy, es gracias a ella. Entonces, eh, yo sí quería decirles, y, y es que se desprendan un poco de la culpa, porque lo único que les que les hace la culpa es es, es hacerlas sentir un dolor y una y como como sentirse como tan tan desgraciadas consigo mismas que, que siento que busquen la razón del por qué están sintiendo esa culpa y sanen, sanen, sanen con ustedes mismos porque no 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 es sano, que, que sigan sintiendo culpa de algo que no está en sus manos y de que algo que ya no pueden cambiar. Sí, sí, eso es muy cierto lo que dice Juli Cata, reflexionando,
0: Marica, porque sí, algo que dice Juli es muy cierto, y es que sí tienen que dejar de, de dejar ir a esa culpa, ¿no? Digamos que ustedes dijeron todo lo, o, o ustedes estuvieron con, con ellas todo el tiempo, e hicieron lo que pudieron, ¿no? Y, y, y más allá, lo más importante es que a veces se envidió muchísimo y es esa oportunidad que tuvieron ustedes de compartir. digamos que um, en mi caso siempre deseé estar un poquito más grande como para eh, haber alcanzado a vivir un poquito más con el viejo. Pero justamente cuando ustedes estaban hablando de eso, creo que a mí también me pasó algo y creo que a mi mamá y a mis tíos también les pasó super, algo súper raro el día siguiente y los días después de que mi papá falleció. Y esa la tengo en la cabeza, parece, y era que al día siguiente, porque a mi papá lo cremar, en cuarto, yo estaba en el cuarto como amarrándome los zapatos ya para irnos como a, a la velación y nosotros teníamos una casa y la casa o sea, al frente de mi casa eh, al frente de mi cuarto en diagonal estaba la entrada donde él tenía el taller, entonces cada vez que él pasaba se veía la sombra de mi papá pasar por la ventana y yo me acuerdo que cuando al día siguiente que mi papá falleció, vi la sombra de mi papá o sea, exactamente la sombra de mi papá pasar, o sea, como si hubiera entrado al taller Miramos hoy a pasar, pasar el taller y ahí sí ya como subir al cuarto y vi la sombra exactamente de mi papá, literal. Y yo me acuerdo que yo salí súper asustada, como a, ver si, si, como a ver quién había pasado y literalmente como que mi papá pregunté, pero no había nadie, todo estaba completamente solo. A mí me pasó algo parecido con mi tía, solamente que eh, mi tía tenía una, una, o sea, una maña muy, muy de ella, era cuando yo estaba durmiendo, digamos, no, es cuando ella llegaba, no sé, a mi casa o acá en el apartamento y estaba durmiendo, ella me cogía los pies, o sea, eso de que a uno le cogen los dedos como para estirárselos, como algo así, pero suavecito, ¿sí? <risa> y esa noche, el día, el día, el mismo día que, que, que pues, enterramos a, a mi tía, cuando me estaba quedando dormida, o sea, no estaba todavía en el sueño profundo, pero todavía estaba como muy pendiente de las cosas, me agarraron los pies tal cual lo hacía mi tía. Y yo, mi tía se vino a Y lo chistoso es que no me dio miedo. Y lo mismo me pasó con lo, mi abuela. No me dio miedo. para a mí sí, algo que me da muy, mucha impresión. marca yo sentí mucha paz. A mí hay algo que me da mucha impresión, porque muy pocas veces me ha pasado. O sea, yo solamente soñé con, con mi papá como dos o tres veces. Digamos que siento que, a pesar de todo, él me dijo todo, o sea, todo lo que yo necesitaba. O sea, él se increíblemente de la única persona que, que yo o sea, aquí como reflexionando de todo, de la única persona que se despidió mi papá fue de mí porque el día antes de que él falleciera la noche antes de que él falleciera los dos nos encontramos en la cocina y él bajó por algo a la cocina y me encontré con él y me acuerdo que me dijo, ay, no me acuerdo bien qué fue lo que me dijo, pero me dijo, me dijo como buenas noches y juiciosa pero así, casual y yo le dije como sí papi y ya pues fui, fui, fui la única persona de la que como tal él se despidió, entonces creo que como dos o tres veces por mucho me soñaba soñado con él, digamos que así cosas raras, lo que le digo la ventana una vez al lado de nuestra casa tenía un poste, y él por lo general le gustaba, le gustaba recostarse en ese poste y mirar hacia la calle, y él siempre me esperaba ahí, entonces una vez me acuerdo que venía bajando del bus porque venía llegando del colegio, y se lo juro, parece que yo vi a mi papá ahí recostado en ese poste. Y yo bajé rapidísimo como el bus para voltear a mirar otra vez al poste y no había nada en el poste, casi me cago. Pero a mí me da mucha, o sea, me da mucha impresión. Porque, por ejemplo, tengo una compañera, pues es mi compañera que, el, que falleció la mamá hace un año y medio. Pana, no hay día en que esa mujer no nos diga que sueña con la mamá. No hay día, parce. Y personalmente a mí me da mucha impresión, o sea, es como... No sé, sí, o sea, eh, me va como en parte miedo de que algo así me pase. Pero, pero te, parce, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo así como, niñas, me soñé con mi mamá. Y me dijo tal y tal cosa, o sea, clarísimo, o sea, es como si se sentaran a hablar en sueños. Pero te cuento algo, así, así es mi exnovia. Mi exnovia tiene un trauma con la muerte de la mamá muy, muy perro. Ella todo lo tiene soñado con la mamá. Todos los días, todos, todos, todos los días. No había día en que no se soñara con, 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 con la mamá. Entonces, no sé si es que, estoy hablando de, mí, de mi ignorancia, vuelvo y digo, no sé si es que todavía no han cerrado ese ciclo o no han querido cerrarlo. No sé qué opinan ustedes, porque es que, por lo menos, eh, eh, la, la mamá de mi exnovia ya lleva, que Desde el 2018, también se murió en el 2018. O sea, ya es mucho tiempo como para que ella todavía... Siga como con esos patrones de cuando alguien se muere, un ejemplo, dos, tres días antes, porque es que son los mismos patrones. Yo siento que eso ya es de, uno ya tiene que ir a donde un profesional, o sea, es que es, literalmente lo vive como si la mamá se lo hubiese muerto hace dos días, tres días, una hora, dos horas, es
1: muy heavy, es muy, muy heavy el asunto. Yo siento que, eh, me acuerdo que una de las cosas que me dijo mi mamá en, en, tras la muerte de mi abuelita, era hay que soltarla, hay que irla soltando poco a poco porque para que ellos también sientan la tranquilidad de poder irse. Yo realmente no, no, no sé qué pasa después de la muerte, creo que nadie lo sabe, es las creencias, pero para mí es que uno tiene que, que dejar ir a los muertos. Obviamente extrañarlos, quererlos, sí. amarlos, pensarlos, pero siempre desde un, desde un ámbito muy positivo, muy de estoy bien. Eh, pero pero siento que cuando uno se aferra a esa persona con el dolor de te quiero mi vida te extraño vuelve aparece te eh, dame una señal o lo que sea siento que uno lo que está haciendo es reteniendo esa energía de esa persona y siento que sí. en parte uno no está ayudando a que esa persona descanse o esté tranquila en el más allá
2: que trascienda no sé si... se llama trascender uh
1: -huh, exacto siento que uno tiene que obviamente en los primeros en los primeros días de, de, de la muerte obviamente si sí, uno uno se está estaba es aferrado a a, a ese recuerdo, a, ese a esa presencia pero poco a poco uno tiene que ir soltando ir sanando y, y darse cuenta de que ya se fue y que, y que lo que tú viviste con esa persona es lo que queda los recuerdos son los que quedan y el amor obviamente es lo que queda entonces siempre mirarlo desde esa posición como de, de estamos bien, estamos bien estamos bien eh, vamos a estar bien y descansa y despedirse y que, y que, y que ese ser pueda puede irse tranquilo, entonces yo creo que quizás tu, tu, tu ex no está dejando ir al, a la mamá de, de esa forma, sino que la está reteniendo.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con Juliana.
1: Sí, yo también estoy muy de acuerdo porque...
0: Sí, 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 le hemos dicho, Marica, digamos que le hemos dicho, pero es increíble que a pesar de todo o sea, y literal, Marica, o sea es una persona que ha ido a terapia y demás, pero es algo loquísimo, es como no sé, no sé, es... No sé si más allá de dejarlo ir, es literalmente una conexión pana, es algo inexplicable.
1: Yo creo que, por ejemplo, siempre lo he dicho, y si a mí me falta mi mamá, eh, ahorita, o en bueno, unos años, a mí la vida se me cae. Mi mamá es un pilar para mí, sí, fundamental, creo que y de a todas. Total, <risa> total, y creo también, que también. imaginarme una vida sin ella, fue pucha no sé, me destrozó, y obviamente debe ser muy duro, un, un no. No, es, 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 es de, complicado, de o sea, yo... Estando uno tan no, joven. Yo en el tiempo, o sea, fue un
0: tiempo difícil para mi compañera, no solamente por, por lo que falleció la mamá, sino por otras cosas que, que, que pasó también con el hijo, y, y, y justamente cuando yo la acompañé a la misa y demás, mi mami me acompañó, y yo decía, ¡Puta! estar en esa posición, no sé si me la aguante, o sea, yo decía... Sí, y sobre que, todo, por lo menos. O sea, y, y yo decía, como, qué Urrea bueno, porque sé que la vieja debe estar sintiendo que no tiene ganas de nada, pero en parte ella también debe estar debatiendo que tiene un hijo y tiene que seguir por su hijo. Entonces uh -huh, yo decía, uh -huh. qué heavy, o sea, sí. qué situación tan complicada. No, y sobre todo, digamos, poniendo el ejemplo de que y yo somos hijos de caso, o sea, a mí si me muere mi mamá, y yo quedo sola. Total, o sea, digamos que. Porque yo estoy segura, vale, o sea, acabando. yo estoy segura encima de mi futuro, ¿sí? De, mm, de todo lo que va a pasar. Pero ese e, e, ese tiempo en, en, en entender ese antes y ese después y acomplarme a ese antes y ese después, creo que, o sea, yo algo que sí estoy segura y, y lo he muchísimas veces es que en ese momento, o sea, en el momento en que eso llegue a pasar, sí o sí necesito buscar ayuda psicológica. O sea, es de la única manera en que yo siento que podría medio soportar la situación. Total, y, y yo lo digo también por el por el hecho de que, pues, yo no cuento con mi familia. O sea, yo sé que yo no cuento con por mi gordos. familia. Entonces, porque por lo menos las veces que yo me quedado acá sola en mi casa, que mi mamá se ha ido de viaje, ¿ustedes creen que mis primos o mis tías me han hecho una llamada como para no saber si yo estoy viva? Y eso que somos de la misma sangre. Entonces yo estoy segura que, sí, Marica, que yo ah, estoy es igual.
2: complicado eso, ¿sabes? Hablado,
0: eso mismo lo hemos Compleo. hablado con mi mami también del tema porque pues digamos que sí se puede tener familia, pero uno al final, o sea, como como hemos hablado con mi mamá siempre, y es que nosotros solo no somos, somos nosotras tres, para arriba y para abajo, ¿no? Entonces yo sí digo que pues todo el mundo dice como no, ahí vamos a estar y pues todo uno siempre en las buenas y en las malas siempre le dicen a uno, ah una de las buenas siempre le dicen a uno, ah, ahí vamos a estar. Pero igual yo creo que personalmente en ese momento lo que menos quiero tener es gente al lado. O sea, yo sí, porque si que estoy viviendo en, esta, en este país, buscaría por todos los lados irme. O sea, para mí la mejor solución es irme. Mm, es que es complejo. O sea, por lo menos yo siento más a mi familia, o sea, que son mi familia ustedes que mi propia familia. O sea, es es es, es complejo. Yo me pongo a pensar en eso muchas veces y me da unos escalofríos y me da como una incertidumbre como, como no sé, qué ya. voy a hacer. Yo siempre sí, cuando sí, sí, me pongo sí, a, a pensar en eso me voy, a, siempre me pregunto qué voy a hacer. O sea, sí sí sí. Me entra la crisis existencial de no saber qué hacer. Uh -huh. y mi mamá siempre me ha dicho yo usted le estoy poniendo a hacer cosas de la casa para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer porque usted sabe que yo ya casi cumplo o sea, cuando mi mamá me sale con el tema es que yo no lo voy a durar para toda la vida yo la volteo a mirar como no me joda <risa> o sea no me diga eso que me pongo a llorar <risa> yo creo que ya hemos hablado mucho de los duelos en temas de muerte pero yo creo que, que, que hablemos un poquito del tema de los duelos cuando perdemos amistades o nos dejamos de hablar con gente muy cercana, no. porque yo tengo uno. yo creo Tírate, yo, Julián. antes de que Juliana, antes de que diga, y es que antes de que Juliana, o sea, como porque sé que va a ser un paralelo bastante diferente, y es que yo con ese tema soy muy fría, y, 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 y en esos temas es como bueno, si le puedo echar un poco de mente o puedo, o sea, como me olvidó, estoy pensando en la palabra en inglés, pero se me olvidó cómo decirlo en español pero siento que cuando sí, real o oh, pero siento que yo no le tiro tantamente o sea, pasó la cosa pasó las cosas, o sea, no no me da como me da, por ejemplo, con el tema de duelos, de perder por ejemplo un familiar siento sí total, no, no o sea, siento que en ese caso soy muy despegada.
2: Sí, me pasa igual.
0: Poli,
1: cuéntanos tu anécdota. Eh, yo tengo un amigo que fue como mejor amigo, creo que por ahí en Instagram pueden ver que tengo como 10 fotos con él, de 50 que tengo, que llegó un punto en donde ya no lo reconocía, o sea, yo como eh, ya no era esa persona que, que yo pensaba que era, pues. Y eh, tomé la decisión de alejarme, pero el, el, el punto es que no sentí eh, el dolor de perderlo. Eh, creo que ha sido como la única amistad que, que he dejado, que he tomado yo la decisión pues, de alejarme y dejarlo. Eh, obviamente sí me dio un poquito duro a las primeras semanas y era que eh, verlo y los, en los planes, o sea, ya no estaba en mis planes, ya eh, decirle como, bebé, ven, acompáñame a dar tal vuelta, el man siempre ha estado ahí pero siento que cuando hay personas que ya en vez de estarte sumando en tu vida y te empiezan a restar, uno tiene que ser muy valiente y tomar la decisión, decisión pues de decir no más, ya no va más. También eso me pasó con mi mejor
0: amigo, o sea, mi mejor amigo cambió mucho y pues también tuvimos un problema por culpa de mi ex novio. pero yo sentía que de cierta manera no lo estaba reconociendo y a mí no me dio duro. A mí me dio igual. Yo creo que también por la misma rabia, y como por la misma decepción que tenía, me dio muy igual. O sea, yo no sé si de cierta manera soy también como despegada de, de eso. De, de como que, ah, me dejó hablar, bueno, Cagada. Pero no sé, o sea, no, no. La, yo creo que la única. Relación de amistad que me dio duro, pero fue porque fue más allá de una relación de amistad fue con mi primera novia, con Tatiana, porque básicamente yo con Tatiana empecé siendo una mejor amiga, la super mejor amiga y lo que fue que nos cuadramos. Yo creo que esa ha sido la que más duro me ha dado por todo lo que pasó con ella. O sea, parece, yo creo que, para ser sincera, ni siquiera lo que pasó aquí con la que ya sabemos me dio duro. Creo que yo sé que les va a dar heavy, pero creo que me dio más duro Perder a Ceci de la manera en que la perdimos. Total. total. Que, que otra cosa. O sea, creo que nunca me había visto como tan afectada de haber como, sí. Pero es que ese se nos fue,
1: eh, Ceci. Pero sí. es igual.
0: Porque, pues, uno, pero, cuando discute con una persona y como que termina la amistad con una persona, pues, es la, literalmente irse de otra manera. Sí. Pero Entonces, sabes que está ahí, que está vivo. Pero, pues, igual. <coughs> Si pierdes comunicación con esa persona, es um, prácticamente a veces la gente
1: hace como si no existiera. Pero, pero, estoy bien. O sea, la... imagínate, ¿vale? imagínate en ahora enterarse de que esa persona falleció. Marica, nos va a dar. Pues sea, sí. a mí me pasó algo parecido, pero Entonces... pues no sentí nada.
0: <risa> por eso lo digo que, por ejemplo, a mí me dio más duro el tema de Ceci. Lo, es que, lo, o sea, el tema de Ceci literalmente a todos nos cogió, como dirían muy coloquialmente y muy ordinariamente, con los cucos abajo literalmente, porque ninguna de las ocho personas del grupo nos imaginamos que Ceci de la noche a la mañana iba a caer básicamente en un coma que le iban a operar y que no iba a aguantar o sea, la per Ceci era una de las personas que yo creo que era de todas las que menos vida desordenada llevaba hmm. literalmente uno que fue puta en ese entonces era un vago revago que marica te fume, haga todo lo que quiera y ella irse a grabar de la noche porque es que hay, hay uno, ahí es donde uno dice de la noche a la mañana, darle eso que es una vaina que no, no sé, no tiene explicación y a mí todavía el tema de si me, me, me causa no sé, parce es, es, como que no la creo o sea, como que, ¿en ¿qué días me salió una cuenta que ella sigue? y entrar al perfil y yo mira el perfil y yo decía marica, o sea, en serio? ¿es en serio lo que pasó? o sea y estaba una, una publicación de la Unión Magdalena. Y yo miraba la foto y yo decía, como no puede ser, Marica, no puede ser. O sea, de verdad no está, no está en este plano terrenal, no está. Es impresionante. Pero, o sea, con el tema de la amistad, yo sí, yo creo que también son muy, o sea, me desplando muy fácil.
1: Sí, muy, siento. muy fácil.
0: Pero no sé, yo sentiría que con ustedes me daría muy duro. Bastante. Porque es que son muchos años y son muchos recuerdos que, literalmente, ahorita los recuerdos se están quedando en una plataforma y, y, y son cosas que uno dice o sea, por lo menos lo que pasó, lo que le contamos por fuera de, de audio a Juli, era una vaina que la verdad yo nunca, nunca me veía venir entonces como que ahora uno se cuestiona, fue pues, puta y podemos estar súper bien mañana uh -huh. creo que yo se los expresaba a ellas después de ese meet que tuvimos justamente cuando, de lo que les contábamos a Juli y yo les decía a ellas que pues expresando literalmente cómo me sentía en ese momento. Y creo que por eso es que ya como que me da igual, ¿no? Porque pues digamos que ya lo hablé, ya lo dije. Pero pues en ese momento sí estaba bastante como choqueada con el tema. Porque pues son cosas que uno nunca... O sea, es, es que creo que también es como un mal de, del ser humano, ¿no? Que uno lo da todo como por, por sentado, por seguro, que las cosas nunca van a cambiar. Y de noche a la mañana... ¡pum!
2: Todo,
0: Exactamente. Todo Exactamente, o sea, uno da como por, ah, la amistad está muy fuerte, pero muchas veces cosas tan
1: mínimas se cagan una amistad, y amistad de muchos años. Creo que uno tiene que ser consciente de que todos somos instantes de la vida de otras personas, ¿no? Nada es está asegurado.
2: Correcto, sí.
1: Hoy estamos, mañana no, y así es la vida, y toca seguir eh, creando nuevos lazos, rompiendo otros lazos, y, y pues nada, la... La vida se trata de esto, ¿no? De perder y de, y de alcanzar. Como que hoy estamos acá, como que mañana puede que no lo
2: volvamos a hablar. Y además yo, yo soy fiel, fiel creyente de eso de que si no me aportas nada en mi vida o si yo veo que o sea, no vas a hacer nada en mi vida o no... ¿Saben lo que, lo que quiero decir? Sencillamente ya chao. Yo de creo tarde, que sí. eso yo creo que eso es lo, como una de las cosas más importantes, yo creo. A nivel personal, te ve como en una persona. O sea, cuando yo ya digo, ¿qué me está aportando esta persona? ¿Me lo está aportando de verdad o qué es lo que está haciendo? Y cuando ay, yo llego a la conclusión de que. Hizo de mí, me avisa. <risa> y cuando ya no, ya, ya no estamos aportando nada, que solamente me está aportando es, no sé, conflictos, eh, no sé, cosas raras ra ahí, no sé. No, ya Ahí es donde uno dice, ay, no, chau siento lo
1: que, lo que no te suma, pues que no te reste.
2: Exactamente, exactamente. Yo creo que esa también es una forma como muy este también de como decir, ay no, Marica chao.
1: Oigan, ¿qué les parece si pasamos a muy brevemente? Porque creo que ya está quedando muy largo. Eh, hablar de los duelos
2: de pareja. Podemos, podemos extendernos, Juli, porque creo que esto a en dos tandas. Perdón, Entonces, eh, no, no escucho a Juli,
0: ¿qué dijo?
2: Esto lo vamos
1: a hacer en dos tandas.
2: Ah, ok. <risa>
0: hablar de los duelos
1: de pareja. Ah, no, next. <risa> es que no, gracias. Yo tuve una tusa, hoy sí, que...
2: Para
1: hablar de esos temas. ¿Por que me duró... ¿Qué? Ah, que yo tengo una tusa que me duró literalmente como cinco años.
2: Yo creo que más,
1: Juli.
2: O sea, yo, yo, no, yo no pensé que Juli iba a hablar de este tema, por Dios que eso.
1: Pero pero, pero estoy hablando de la primera novia que yo tuve.
2: Ah,
1: coño. Ah. <risa> <Vale. amor>. No. Nah. <risa> es que yo, yo soy una persona. Yo soy una persona muy pasional. Yo me enamoro yo me entrego. Yo me, yo me marcado, De verdad que me enamoro de una manera muy profunda. Y por lo mismo, cada vez que tengo una tusa, pues la siento muy dolorosa. Yo soy una persona que se entrega mucho. Y por lo mismo, yo misma cuando estoy pasando por una tusa amorosa. Yo soy, yo soy tan consciente, yo digo, Juli, o sea tú eres una persona enamoradiza, o sea, estoy segura que tú en unos meses vas a estar ya soñando, y vas a tener otro crush, y, y simplemente como que me Juli, lo digo tanto, me lo digo tanto, Juli, recapacita. Sí, yo me miro al espejo, yo estoy, no, literal, yo, yo tomada, digamos, en cuando estoy tomo yo me miro al espejo, y me digo a mí misma, ¿a mí Mi misma? No te, a mí misma no, no te convenía no te convenía, ahorita, en, en la, la última cosa que tuve, yo, marica, me digo, eh, o sea, no era para ti, no tienen planes de vida eh, parecidos, eh, todo pasa por algo, cree, confía en ti y sigue adelante, marica, de verdad, que yo me miro al espejo y me hago, me hago una autoterapia auto, y me digo, marica, Juli, adelante, adelante, que tú puedes con todo. Y sobre todo eso, me, me recalco como, Marica, no te quedes en un sentimiento que no te aporta nada y además algo que no tenía futuro. Porque es que realmente uno ya cuando sale de ahí, y me acuerdo que eh, la persona con la que terminaste me decía como, en, en un tiempo me lo vas a agradecer. Y a mí me da una rabia. Y yo, ay, hijo, Uf, no me digas eso. Ay. O sea, ¿por qué me tienes que decir eso? Yo no te, no te quiero agradecer nada. Pero hoy en día puedes decir Marica, sí, te agradezco. Pues, uh -huh. gracias. Yo, yo, yo le agradezco la vida que me hubiesen terminado. Literalmente. O sea, a mí, la
0: tusa, a mí la tusa no me dio tanto por dolor, por, por, por no tenerla, o sea, por, por el hecho de, de, de ser algo, sino de la rabia, marica, de la rabia de que me hayan visto la, la cara estúpida, huevo. Oh.
1: <risa> yo siento que, por ejemplo, yo he tenido, eh, tuve varias relaciones, en mi vida he tenido cuatro relaciones, series. Eh, esta última que tuve siento que fue, fue tan bonita y no hubo tanta, tox o sea, no hubo toxicidad en ningún punto, que hasta así mismo llevé yo la tusa y así mismo hicimos, pues terminamos entonces fue una vaina que yo como wow, marica, qué madurez, de verdad porque en otro caso y en otra relación por ejemplo, si la comparo con, con, con la relación que ustedes mismos ya conocen era tan tóxica que así mismo fue el duelo y así mismo fue eh, lo intermitente de la tusa porque es que volvíamos eh, terminábamos, pasaban dos años y volvíamos, y entonces, ¿qué? entonces obviamente, es, es una vaina que, que se, se prolonga en el tiempo, y, y al final de cuentas, de ahí no, no puede salir nada bonito y nada sano. Cambio con esta última tusa que tuve fue como que todo terminó tan bien y todo fue tan bien que, asimismo, como que mi cerebro y yo misma, o también la edad y la madurez que da la vida me hicieron llevar la tusa de una manera diferente, muy, muy, de verdad que fue muy sano, y además sumémosle lo del única pero, pero sí, oigan, yo tuve una tusa de cinco años. ¿Qué? ¿Con la eh, uy. Es
0: que yo okay. todavía me acuerdo, que me das como, poquito, no sé, cuatro, me, das, me das como rabonería por todo lo que tuviste que pasar innecesariamente, la verdad. Es que dije así, no
1: okay, okay. No, no te tocaba, Jolie. Yo, yo estaba muy tragada, y hoy verme Ay, esta Juliana que está hoy en día aquí con ustedes en el podcast y recordar esas cosas, yo creo que hoy en día yo tengo unos límites, y tengo es tan claro qué quiero una persona y qué quiero y qué busco en una relación, que yo creo que eh, no volvería a pasar por algo como lo que pasé y yo me digo, pucha, o sea, de verdad que tú eres muy resiliente, Juli o sea, qué, 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 qué vaina, hmm. pero siento que sí que ya estoy un poquito más madura en llevar las, las tusas no, y es que se te nota
0: se te nota bastante y eso es, es, es bastante positivo, Juli. O sea, yo te lo decía cuando, cuando, cuando estuve en Bogotá, que. O sea, tú te diste cuenta que yo tenía que estar recambiada y es por eso. O sea, creciste mucho como persona. Y sobre todo también en el sentido de. de, de saber llevar las cosas cuando. Juliana, y... digi, evolucionó. Sí. <risa> Oigan, además, una de testigo.
1: las cosas. Que me hace ver que ya superé a una persona, por ejemplo. Ayer tomé, no, es el, ayer tomé, pero el viernes tomé más. Y eh, como súper tomada, y cuando llegué a mi casa le mandé un mensaje a una vieja que me parece súper churra por Instagram. O sea, tanto es la conciencia mía borracha que no, o sea, no le escribí a mi ex, sino que le escribí otra vieja. Es
2: ¿Cuánica casi soy?
1: Como, wow, o sea, borracha, no la busco. ¿Qué quieres? Y, y sobria pues tampoco, claramente entonces es como un, un, un checklist que hago y yo digo bueno, fin, ¿sí? hay, hay otra prueba entonces sí me ha ido muy bien con esta, con esta tusa que pues obviamente, claramente eh, sigo en el proceso de, de duelo porque pues fue hace relativamente un mes, claramente a veces sí la pienso pero ya no la pienso con dolor y mucho menos la pienso con ganas de volver estoy como en la aceptación, diría yo
2: pero ustedes son de este tipo de, de personas que digamos que pasan por, o creen pasar que ya pasaron por todo el duelo, por toda la tusa y luego siguen mandando pendejadas e indirectas o ya yo corto desde el primer momento, sí marica, yo igual. A mí
0: me dio risa la, 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 la canción de Shakira,
2: pero ya. A está. ver, la hora me
0: da igual. ¿Qué?
2: ¿Qué dijiste? perdón no que,
0: que a mí me dio risa fue cuando salió la canción de Shakira fue como malita sea porque no salió hace no sé año y medio dos años
2: ah ya por eso <risa> Ya entendí Pero ya entendí
0: yo seguiré esperando directamente no no vale la pena sí, ese pues, no vale la pena sí no no vale la pena Siento Muy que bien. no vale la pena
2: y yo ah. creo que también que eso tiene que ver también con el proceso de uno que se toma para para qué para hacer el duelo y todo eso no hmm. yo creo que hay que saber sanar bien las cosas Uh -huh. o
0: sea
1: yo ya sale lo que y aceptar que yo creo que yo lo
2: tengo
1: que aceptar sí, sí aceptar exacto. que por ejemplo a mí me tocó aceptar que esa persona que con la que yo estaba planificando una relación bonita y seria y a futuro no me quiere más en su vida entonces ¿qué se hace marica a aceptar toca es aceptar y darse cuenta que esa persona no era para ti y que ella llegara una persona que sí se sí te quiera en su vida y que tú quieras en su vida siento que todo tiene que ser recíproco Así que siento que eso también me ha ayudado mucho a salir adelante, de, de, de recalcarme, Juli, o sea, ¿por qué estás así por una persona que no te quiere en su vida? Punto, hay que seguir adelante. Y ahí te lo juro que es, puede ser muy cliché, pero María, hay tanta gente en este mundo, tantas sí. viejas, bonitas, tantas viejas, chéveres, inteligentes, que tal vez estén más alineadas a, a la forma de vida de uno. Yo creo que simplemente es hay que... Vivir y no esperar nada, ya llegará, y quizás no llegue, pero bueno, nada, no, la vida sigue.
2: Oye, ya que Juliana dijo algo ahí, se me vino a la mente una pregunta. ¿Ustedes creen que duele igual las tuzas? O sea, me refiero, hay tuzas de tusas. No, 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 no sé, si, o sea, por ejemplo, una tusa, de haremos de pareja, pues, sí, específicamente de pareja. Pero una tusa de pareja, por ejemplo, que te engañó, ¿es lo mismo que una tusa de pareja que decidió irse de tu vida o una tusa de pareja de que sencillamente las cosas no se dieron? ¿O sea, creen que es lo mismo?
1: No. ¿Y cómo pues, lidiar con yo,
2: eso? Yo, a yo mí siento las... que...
1: no, Hola, Juli. <risa> nada, es muy corto, yo. Yo siento que, como todo en la vida, nada es igual. O sea, el dolor, uno no lo puede eh, clasificar en esto dolió mucho o esto dolió más o esto dolió menos o esto... Siento que depende claramente de qué relación mantuviste, cómo fue esa relación y, y ya. O sea, siento que no se pueden comparar tusas claramente. Ah, ah no es como ¿cómo es que es? no, pero pero claramente sí hay tusas que deben dar mucha rabia. Por ejemplo, yo no Exacto, me he enterado sí. de eh, una infidelidad. O sea, yo puedo tener o puedo decir, quizás sí me fueron infiel, pero que yo lo tengas con certeza, no. Entonces, por ende, yo nunca he vivido esa tusa de, de terminar con alguien porque me fue infiel. Pero siento que esa tusa de la infidelidad debe ser muy hijo de madre, porque además te estás sintiendo extraicionado es y, y que sí. marica se burlaron y te vieron la cara. Y, y debe ser muy hijo de madre, o sea, de verdad, pero pues nunca he vivido una tusa de esas. Mis tusas siempre han sido por relaciones que se acaban, porque sí, porque no.
0: A mí solamente me han dolido dos tusas. La de mi primera novia porque yo esa vieja la me con, con el alma y con la vida, pero por circunstancias de la vida pues no se pudo. Y también porque yo era una porquería. O sea, yo debí, yo debí seguir siendo porquería y no volverme la hueva que soy ahorita. Pero no, señora, aquí, no así
1: jamás. Juli siempre
0: me regaña por eso.
1: Tienes que es, ser lo que eres. Si tú si eres una hueá, pues marca eres una hueá, pero si consciente de que eres una hueva. Una hueva bonita y, ahí. Intenta no ser pero no, feliz no en dejar, de mangonear, pues. Pero si <risa> tiene que ser como es. Juli sí. sí, sí. lleva
2: dos
0: días regañándome. Dos <risa> días. Esto.
2: Y se enojó en serio ese eh, en serio.
0: Eh. Perdón, perdón por no hacer. Eh, bueno, eh, contate a porque yo, ya sabía así, Malica. O sea, uno dice que uno no debe repetirse de nada, pero me respeto mucho. Y pues mi última relación que literalmente me enteré que me habían puesto los cachos al día siguiente que me terminaron. Eso es, no marica, a uno le pintan la cara de payaso. O sea, yo me miraba al espejo ese primer año y era como tengo la cara de payaso pintada. O sea, uy no. Y muchas cosas, ahí cuando uno se entera que a uno le, colo le colocaron los cachos, uno empieza a entender muchas actitudes y muchas vainas y empiezan a conectar muchas cosas que uno queda como, marica, me vieron la cara de eso estúpida, de hueva, de imbécil y de todo.
2: No, y cuando te das cuenta que en mi caso me pasó, que cuando sí, vos te das cuenta que, que vos fuiste la otra y ni siquiera te, te lo sabías, marica, eso sí es peor, yo creo.
0: Sí, o sea, eso da mucha rabia, porque eso es un golpe duro al ego, o sea, mi ego se sintió herida, y sobre todo, ¿sabes por qué? Listo, yo digo, marica, engáñeme con alguien que valga la pena, que uno diga puta
1: sí pero Marito lo engañará a uno con, ay, con lo peor no o sea sí, yo creo que no. la persona que pierde es la que la que la que es infiel que, no
0: sí, sí. total
1: y o él sea, partidaría eso siento uh -huh. que la infidelidad o sea cuando tienes una relación y tú tienes ya tienen estipulado unas cosas que, es, que son los permitidos y lo que es lo no permitido en una Exacto. relación incumplen eso o, pucha, o sea ¡Qué rabia! De verdad que sí debe dar mucha rabia.
2: Es que yo siento que la, la base de una relación, Dios mío, ya estamos hablando de relaciones hasta aquí ya. Yo, es que yo, 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 yo tengo muy, muy claro que la base de una relación es la comunicación y el respeto. Porque si no hay eso, se daña todo. Si tú quebrantas eso, pues se daña todo.
0: Sí, eso es, eso es muy cierto. Pero sí, o sea, los, la tusa del duelo por una infidelidad o por... No sé, bueno, si por una realidad es no. El, 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 la rabia que da es, es tremendo. De verdad que da mucha putería, Muchísima, muchísima putería. a mí no, me dio mucha putería.
2: ¿Canta se quedó callada por qué?
0: Porque Kata dijo que esos temas no opinaba. Yo no Les opino. Espera.
1: Pero sí, mi, mi primera tusa de amor fue muy dolorosa. Uf, sí. Fue fue una vaina. Una vaina que dice, pues pucha, yo cómo salí de eso. Porque ya además estaba chiquita, tendría 15, 16 yo años. Yo también me
0: pregunto lo mismo, ¿cómo saliste de eso?
1: <risa> Dos, eh, estaba en, en un proceso de aceptación de mi orientación. Pues tres, estaba perdiendo a mi mejor amiga y a mi pareja. Y cuatro, tenía el mundo encima. O sea, el mundo estaba, yo sentía que tenía el mundo encima y que yo era una cosa chiquitica chiquitita, chiquitita y que no sabía ni siquiera cómo... Cómo, ¿Cómo sentirme? Qué, ¿Qué hacer? Marica, me cambiaron de colegio, me mandaron a otro país, volví eh, a, a, a engañar a mi entorno, decirles como, oigan, sí, salí adelante, ya no soy lesbiana, ahora soy heterosexual. Y, sí, más, y más allá sí. de eso, okay. deseando con todo mi ser poder escribirle y hablarle. Pero no podía porque no tenía contacto, no, no supe nunca. De hecho, a, hasta el sol de hoy yo no he vuelto a tener contacto con ella. ¿Ni, ni sabes si está en Bogotá o algo así por el estilo? No, no Sí, yo sé que ella eh, está acá en Bogotá, mm, sé que tiene, de vez en cuando creo que se habla con una de mis amigas porque nosotros éramos del mismo grupo en su momento en el colegio, pero más allá de eso no, sé que ahorita mismo creo que es super cristiana o católica, creo que es heterosexual, o sea, como que ella, ella vivió esto de otra forma. Yo en cambio, sí.
0: Yo te iba, yo te iba a preguntar qué hubiese pasado si ella se te presenta ahorita y te dice, no sé, que lo vuelva a intentar, pero ya me acabas de responder esa pregunta, así que omítelo.
1: Nah, pues 10 años, ¿me no, han pasado cuántos? Han pasado como 12 años, ¿o ¿no? vaina así, 12 años después, yo no sé qué sentiría más, como 13, 14, no, porque yo no sé cuántos años han pasado. Pero yo creo que si ella me escribe, me busca, que no lo va a hacer porque me tiene bloqueada. <risa> yo, yo creo que así. para ella yo fui un trauma, fue un trauma muy grande, porque uno, eh, ella había estado toda la vida en el mismo colegio, y a raíz de lo que nos, lo que nos pasó, ella también la cambiaron de colegio, y creo que los papás eh, tomaron la situación mucho peor que mi mamá, pero muchísimo. No, claro. eh, realmente no podría decir qué onda de su vida, ni qué siente, ni qué nada, pero siento que yo eh, le represento a ella un momento de su vida muy oscuro. Que quizás si me ve y me habla o me tiene en redes o lo que sea, siento que podría como molestarlo, molestar su paz que ha creado, su, su entorno que ha creado. Y creo que ella el tema no lo toca, ella el tema no lo volvió a tocar a nadie. O sea, es como si lo hubiera borrado de su vida y claramente la entiendo. Mm. Yo en cambio sí, yo en cambio cada vez que tengo oportunidad de, de hablar y contar mi historia, la cuento Porque pues igual me parece, marica, fue muy bonito lo que vivimos Se acabó de una manera, marica, es de verdad que es de película, típico O sea, que los papás a uno, los separan, así, que le quitan el teléfono y la comunicación Toda la vaina Pero no, si ella se me presenta hoy en día a decirme Hola Juli, ¿cómo estás? No, mira, me interesaría hablar contigo e intentar algo, marica, yo creo que yo le digo que sí no pierdo nada, pero igual obviamente hay que entender también que somos personas completamente diferentes, o sea que seguramente ya no nos gustemos como nos gustábamos
2: cuando éramos unos adolescentes ok, interesante, porque la gente cambia ¿no? y si no cambia pues estamos viendo ahí, claro. tenemos que checarnos ahí también eso no cambia, sí, imagínate Juli, la
1: Juli de 15 años no es la misma que la Juliana de 27
2: no, claro,
0: Total. pero sí nosotros tenemos un amor ahí en, en stand-by, pero eso no es tema de este podcast
1: pero no, pero no es no es que yo la siga queriendo, yo la siga amando ni nada por el estilo, porque no, como uno puede amar a alguien que no conoce. Sí, sí es, es verdad. verdad. Simplemente es tengo verdad. el recuerdo que fue muy bonito y también tengo el recuerdo de que terminó eh, desastrosamente.
2: Yo sin con ninguno de mis ex volvería, jamás. Lo tengo clarísimo. Yo creo que por el momento te. ¿Volvería uh -huh. Yo no, jamás, Nunca. jamás. Juli, no. ¿qué ibas a decir? No, pues yo creo que tampoco con
0: ninguna No, bien No, es que es yo, sí volvería, yo, sí. yo sí volvería con Tatiana Pero ella no volvería conmigo No,
2: pues Es que marica, es que yo no sé, es que yo también creo Que es una, es algo, a ver O sea, a nivel personal Para que yo, que yo decida Tener una relación con alguien Debe haber aparte de Si va mucho más allá de lo físico Porque lo físico es solamente un físico, ¿sabes? Eso va a cambiar pero también tiene que haber como una conexión y algo como muy, muy interno, muy, muy de, ¿sabes? De como energía, como, no sé si me van a entender lo que, lo que pase. Totalmente. Entonces, por esa, por esa razón, yo no volvería con mi ex, con ninguna.
1: Esa es una sabia decisión, claro que sí.
2: Totalmente. Claro, por supuesto.
1: Yo creo que yo tengo, yo tengo dos personas clarísimas que yo, así que yo te dije, ni por el chira, yo volvería con ellas. De resto, quizás sí me causan un poquito de duda, porque... Ajá. Pero de resto no, no, se lo no, Yo
0: sé cuál es una de esas personas. Total. Mm. Bueno, niñas, no sé si quieran agregar algo más. El tema se nos fue un poquito de la mano ahorita al final porque resultamos hablando de relaciones, pero no sé si quieran agregar algo más a toda esta
1: cuestión del, del duelo y de cómo llevarlo. Que amen, amen, amen sin, sin temor, porque igual todo se acaba. Ya sea en un año, en dos años, en un mes, en dos meses. Disfruten, vivan y amen. Obviamente cuídense también de sus corazoncitos. No hay que abrir el corazón a cualquiera. Pero sí, amen. Ya el duelo, pues nada. Eh, uno yo creo que vive duelos y va a vivir duelos
2: toda la vida. Como una consecuencia, ¿no? Pero mm. que, no, que no se impida. Que no se o impida. Más. Ajá. vive
0: Cata, para cerrar sus conclusiones, sus, no sé, consejos mi mejor consejo es que si se sienten muy mal, busquen terapia. Sí. El, siempre el ayuda a un profesional. No siempre ustedes solos o nosotros solos podemos hacer las cosas, entonces busquen siempre la ayuda de un tercero que les pueda ayudar. Digamos que no, digamos que no es mágico, no es como, "Ay, sí, voy a buscar un terapeuta y voy a sanar de la noche a la mañana", no, pero sí les puede dar, dar herramientas para que no se sientan tan mal y, digamos, que puedan sanar de una manera un poco más... Que para que no se les digamos que no, sea un poquito más sencillo, no se les haga tan difícil. Eh, nada, cuídense mucho. Eh, hablen cuando tengan que hablar. Expresen sus sentimientos, no se escondan, porque, pues, esconder sentimientos también es malo. Y
2: tome agua. vive Yo digo que... que se si está en un duelo y esto, yo creo que vivan el proceso, que no se aceleren mucho porque muchas veces quieren como que se hacen los fuertes, las fuertes, desfuertes, <risa> se hacen las fuertes y, y creo que es peor porque entonces no va a sanar y no va a llevar como el, el tiempo y el momento que debes tener para poder sanar y para vivir el duelo obviamente. Entonces yo creo que es muy importante que, que se tome el tiempo y que se, que, y, y que las heridas se si carricen, pero cicatricen si bien que no quede por ahí como una, como una cosita por ahí, pues que, que más adelante se pueda abrir, porque creo que eso sería, eso, eso es mucho peor que el mismo duelo de, 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 de lo que le ha pasado en ese momento. Y nada, las gracias a Juliana porque siempre está ahí cuando, cuando se, le, se, se le dice, con su agenda super, supremamente ocupada, eh, nos, saca, nos saca obviamente el tiempo y así que muchas gracias de verdad. Yo tengo que decir
0: que amen mucho en vida para que no tengan que extrañar en muerte, así de sencillo uh -huh. Juli gracias por estar presente gracias por copiarnos, gracias por contarnos tu experiencia y a ustedes niñas también gracias por contarnos cada una su experiencia espero que esto haya servido un poquito a la gente que nos escucha y que como siempre lo hemos dicho desde podcasts pasados, eh, saben que el correo del podcast, el DM del podcast y todo lo del podcast está abierto para cualquier cosa que necesiten. No sé quién me quiera dar las redes, por favor.
2: No. todas las redes sociales estamos como los podcast, <risa> lo siento. Todos íbamos a <risa> ir. No, pues nada, de mi Instagram es Curly <risa> Real Ah, esto que
1: está recibiendo JTV.
2: Que le escriban, que le escriban.
0: abierta a recibir
2: Exacto. Eh, no, que tú estás Pueden de seguir. Sí, 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 ¿Cómo? ¿cómo, es, ¿Cómo es tu Twitter, privado. Juli?
1: Nermac ah. Jabello.
2: Nermac Jabello. Ahí está. Está
1: privado, pero si, la, si si Juliana les interesa, pues... No, 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 Twitter está abierto completamente. Lo que está privado ah. es Instagram. Ah, ok. Instagram sí es como...
0: Bebé, ¿no? Todo el mundo tiene acceso al Instagram de Juli O sea. Sí.
2: Eso solamente unos privilegiados, ¿dí? No, ve no,
1: que, okay, pero... Sí, Instagram
2: es más, es más privadito pues, porque ja, por lo mismo que no, no sabe de la gente, marca Sí, no. Cuídense de las redes sociales también, eso es verdad. Sí, sí entonces estamos en, en, en todas las redes sociales como Lujo Podcast. Recuerden que este episodio se, se sube tanto en Spotify como en YouTube. Y que prontamente creo que va, va a haber un, un, un TikTok, Viviana, creo. Uh -huh. sí, no sé verdad. si se va a subir lo que grabé, pero bueno. Ahí sí, va a haber loco. un... Tenemos que cuadrar uh. con nadie ¿Estás grabando pantalla en este momento? No no. Oh, okay. no. Eh, va a haber un TikTok eh, Pero ¿Va no a vamos una... a dar todavía le... Todavía ¿Toda? no vamos a decir, no decir. Que okay. vamos, vamos a subir okay, Entonces okay, para... Okay. Para... Entonces para que lo, lo esperen Y lo que dice viena, por favor Si es verdad eh, están todos los eh, los DM abiertos en todas las partes, en todas las plataformas, en todas las redes sociales de nuestro de nuestro podcast para que las personas que nos quieren escribir pues están pasando momentos difíciles o si quieren simplemente hablar con alguien, aquí estamos para todas todos y eso
0: Oiga, muchas gracias por escucharnos espero que tengan un muy buen, bonito día eh, que se cuiden mucho, que tomen agua que sean felices, que amen mucho y pues nos vemos en el próximo episodio un besito,
1: gracias niñas Bueno, pues nada, yo muy feliz De estar otra vez acá en uno de sus podcasts eh, Nada, muy chévere, muy interesante También siento que es parte como De una terapia, ¿no? hablar las cosas acá eh, Y nada, también Mi DM está abierto por si me quieren escribir Ah, sí, si necesitan algún consejo O algo, o simplemente quieren saludar Ahí estoy también, en Twitter ¿No? Estoy bien
2: En Twitter, la fila india todos Haciendo a fila
0: para hablar con Juliano. ¿no? no. <risa> Cuídense mucho, gente. Un abrazo y chao chao. Nos vemos.